0: Tenemos la oportunidad de hablar con Carolina Torres, ella es viróloga, es investigadora del CONICET, es integrante del Proyecto País. Hola Carolina, ¿cómo te va? El Chin? saluda.
1: Hola, ¿qué tal, Edgardo? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, gracias por, por atendernos. Eh, primera pregunta, Carolina, a ver, eh, estamos dando todos los días, nosotros arrancamos el programa cada jornada, hace ya un año y medio... Eh, con la información precisa de los últimos datos que sube el Ministerio de Salud, que obviamente siempre aclaramos no implica lo sucedido en las últimas 24 horas, pero sobre mediados de la semana empezamos a, a, a entender que hay una, una tendencia, no es difícil las palabras que uno usa porque parece que está hablando de estadísticas y también siempre hacemos focos estamos hablando de personas con nombre y apellido, no con historia de vida y con seres con seres queridos. La pregunta es eh, hay razones para pensar que esta tendencia va a continuar, hay razones para pensar que en caso de, de llegar prontamente a ser más comunitaria, porque ya está en el país la, la cepa delta, eh, aún así la Argentina ya estaría en condiciones de no sufrir demasiado, este, mucho más el tema sobre todo de pérdida de vidas humanas o o en el caso de internados en terapia intensiva en este enfrentamiento con coronavirus?
1: Bueno, la, la, la verdad es que es un poco difícil responder esa pregunta porque es como hacer futurología, ¿no? Pero la verdad es que la tendencia se ve bastante clara. Lo que sí tenemos que entender es que Delta, cuando ha ingresado a otros países, ha causado aumentos de infecciones. Eh, en ese sentido, eh, la, la, digamos, la expansión a nivel comunitario de la variante... Tendríamos que esperar que se asocie con un aumento del número de casos. Sin embargo, la cobertura vacunal que tenemos nosotros en este momento es mayor a la que presentan la han presentado la mayoría de los países en donde ha ingresado Delta en el pasado. Por ejemplo, en Reino Unido, cuando ingresó Delta y causó, por ejemplo, cuando ingresa Delta Reino Unido tenía aproximadamente entre 3.000 y 4.000 casos diarios y luego de un mes pasaron a tener 40.000 casos diarios. O sea, es, son esas las proporciones, ¿no? Les, les, Digamos, se subo a una tercera ola, donde multiplicó por 10 la cantidad de casos que tenían, teniendo una cobertura vacunal un poco más baja que la que nosotros tenemos en este momento. Cuando ingresa después, por ejemplo, a Estados Unidos, especialmente en población no vacunada, también ingresa y en los uh -huh. estados donde tiene menor cobertura. En ese sentido, nosotros estamos mejor parados plantea digamos en, en un escenario donde está comenzando a circular, solamente por ahora en casos esporádicos o en estos brotes que estamos escuchando, pero no es una cosa masiva. La, la expectativa que tenemos es que si Delta se propaga es posible que, se, que aumente la cantidad de casos, sin embargo, con la cobertura vacunal que poseemos en este momento sí esperaríamos que el impacto a nivel de enfermedad severa y muerte sea muchísimo menor, y en ese sentido es sumamente alentador el panorama.
0: Hay algunas intenciones, eh, yo te lo planteo en términos del orden político y el orden económico, pero obviamente... Vos tomar la parte que tiene que ver con la salud y el enfrentamiento concreto por el rol que desempeñas al tema de la pandemia. Digo, hay medidas que cada vez tienen una mayor intención para irse instrumentando, incluso en lo que tiene que ver con el recorrido electoral que estamos atravesando y demás. Me refiero a abrir un poco más las fronteras me refiero a generar eh, mayores posibilidades de movilidad para, para generar cuestiones turísticas, eh, abrir algunas actividades... Eh, en un momento, eh, la región latinoamericana, la región sudamericana, si querés, para puntualizarlo un poco más, eh, se estaba hablando como que era eh, el lugar donde se estaba haciendo más foco el tema del crecimiento de los contagios y los y los fallecimientos. Eso empezó a descender, pero ahora también aparecen nuevas cepas, eh, digo, el caso del enfrentamiento entre ellas versus Manaos, versus Andina, y ahora también en una de origen colombiano.
1: Sí, sí, exactamente. A ver, la verdad es que la, la emergencia de variantes es una cosa que va a seguir ocurriendo mientras circule el virus en algún país. Así que, en ese sentido, no vamos a esperar que, que deje de evolucionar el virus y que sigan apareciendo esas variantes que tal vez puedan impactar en, en la epidemiología de los países. Lo que ahora se ve sí es una disminución de casos en general a nivel de América del Sur, más allá de que ha ingresado Delta, especialmente, por ejemplo, en los estados del sudeste de Brasil, lo que es Río de Janeiro, eh, San Pablo y el Río Grande do Sur, que es donde presentan, digamos, la mayor proporción de, de, de variante Delta dentro de Brasil o en la región, por ejemplo, metropolitana de Santiago, en Chile, ahí también te, ahí hay circulación comunitaria de Delta y, y Chile también presenta variante Mu que es esta variante de, de interés que es la que mencionábamos de, de origen colombiano, ¿no? ¿Variante?
0: ¿Variante cómo, Carolina?
1: MU, se llama MU, M-U, MU, es la ah. nueva variante, la colombiana tiene ese nombre, es el nombre que le asigna, es una letra griega que le asigna la Organización Mundial de la Salud al declararla como variante de interés el pasado 30 de agosto. Y se declara por en ese, digamos, con esa característica porque es una variante que presenta, digamos, un gran aumento en Colombia, donde es mayoritaria su circulación. En el resto de América del Sur es o Gamma, que es la Manaus, o es Lambda, que es la que conocemos como variante andina, ¿no? En Colombia es esta variante. Y, bueno, se está expandiendo también, pero va más lento, ¿no? Entonces, en América del Sur tenemos un panorama de variante Gamma, que es esta Manaus, variante Lambda en países como nosotros, Chile o Perú, y la variante Mu en Colombia. En ese escenario, la apertura de fronteras, lo que va, digamos, ine inevitablemente hacer es que estas variantes van a comenzar a, digamos, entrar a los distintos países. Por supuesto que es un equilibrio bastante, eh, digamos, eh, muy muy delicado, ¿no?, entre esta, esta situación que, que mencionaba desde la política, la economía y demás. Desde el punto de vista virológico, la apertura de fronteras va a traer que ingresen nuevas variantes y que, de alguna manera, se empiecen a propagar en nuestra, en nuestra población. El impacto de esas variantes sí es algo que no podemos predecir, pero mientras tengamos una proporción de población, digamos, susceptible, que es todas la, la las personas que no están vacunadas, esas variantes pueden circular. Uno de esos casos es la población pediátrica, ¿no? Donde ahí podemos tener una diseminación de variantes y brotes porque es una población que todavía no ha ingresado en forma masiva en estos esquemas de vacunación en nuestros países o en, en muchos otros países también.
0: O sea que eh, yo te, te comprendí que habías dicho muy... De hecho, bueno, la producción me había este, mencionado que era uno de los temas de charla contigo, pero te hice reiterarlo también porque nos pasa con nuestros oyentes, pasó con la variante Delta, bueno, en, en algún momento pasó con la, con la variante Manaos, digo que se agarran la cabeza, ¿no? ¡Muy! otra más, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, la, la pregunta es, ¿qué sabemos de esta nueva este, cepa, de esta nueva, de esta nueva variante? Y en todo caso, si el plan de vacunación, si el plan de doble vacunación... Este, ¿sigue siendo efectivo para enfrentarla?
1: Bueno, lo que se conoce es, es bastante poco, porque es, es reciente y la verdad que está muy muy circunscrita a lo que fue Colombia y Ecuador, ¿no? principalmente Colombia. Entonces tampoco hay tantos estudios. Cuando emergen variantes en América del Sur, si no, si no lo hacemos los estudios en América del Sur, es difícil que lo hagan en otros lugares, excepto que la Organización Mundial de la Salud la declare como una variante de interés, porque entonces recién ahí hay grupos en todo el mundo que se ponen a trabajar en esas variantes, porque el mundo está todo conectado y en pocos días estas variantes están en todos lados. Y entonces, por lo que entendí, es...
0: recién eso ocurrió el pasado 30 de agosto.
1: Exacto, el pasado 30 de agosto se declara como variante de interés. Hay, inclusive desde este día hay algunos estudios que se están tratando de hacer. Lo que sí se sabe es que tiene mutaciones en una región muy importante para la biología del virus, donde también interviene, por ejemplo, el reconocimiento de los anticuerpos. Entonces, eh, lo que sí se conoce es que esas mutaciones traen una pérdida de reconocimiento de los anticuerpos y ahí existe el riesgo potencial de que las vacunas pierdan algo de efectividad. En la práctica, si no hay un estudio atrás que indique pérdida de efectividad concreta para alguna variante, no lo podemos asegurar lo que sí podemos conocer desde los estudios genéticos del virus es que pod potencialmente podría disminuir un poco la efectividad de las vacunas. Sin embargo, eh, tiene mutaciones comunes a otras variantes que ya sabemos que en realidad las vacunas siguen protegiendo bien para lo que es la enfermedad severa, las hospitalizaciones y las muertes, o sea, en ese sentido no esperamos que esta variante presente un nuevo desafío que puede presentar por ejemplo gama que comparte alguna de las mutaciones con Mu o las o la variantes de Sudáfrica, por ejemplo, que ya la conocíamos de antes. O sea que, en ese sentido, no nos tiene que preocupar tanto. Las vacunas siguen siendo efectivas para la protección contra Mu, contra Delta, contra Alfa que es la de Reino Unido, contra Manaus. En ese sentido, no tenemos que tener, digamos, ninguna preocupación por el momento, pero sí, por supuesto, seguir haciendo el monitoreo que de qué circula en cada país y cómo, eh, digamos, cómo están respondiendo a las vacunas, porque eso también es una, son estudios que hay que realizarlos en cada país, porque cada país tiene una característica epidemiológica particular, no se pueden extrapolar los resultados de un lugar a otro, así que es algo que hay que monitorear continuamente y, bueno, nada, seguir estudiándolo. Por ahora no, no representa para nosotros un problema epidemiológico, esta variante... Así que, bueno, hay casos esporádicos en, en nuestro país solamente de variante MU, pero bueno, con estas aperturas y demás eh, puede, puede llegar a, a ocupar una mayor proporción de infecciones nuevas, ¿verdad?
0: Dos o tres preguntas finales y todas eh, direccionadas, eh, este, si querés, a, hacia un mismo lugar. Eh, ¿Qué es lo que determina, y lo más simple que puedas comentarnoslo, compartirlo con nosotros, eh, que se defina como una nueva cepa? y no la misma, ¿eh? este, ¿qué la, por ejemplo, en este caso la MU, ¿qué, ¿qué característica podríamos definir que tiene que se diferencia de las otras?
1: Bueno, lo primero que miramos es la historia, digamos, la trayectoria evolutiva de un virus. Nosotros miramos qué tipo de cambios tienen y cuál es el origen. Eso se puede hacer con, el, con, digamos, conociendo con un estudio específico que es la secuenciación del material genético del virus y se hacen unos estudios bioinformáticos para conocer si es una nueva emergencia o es algo derivado de algo ya conocido. Y después lo que se hace es una caracterización de algunas regiones muy puntual, ese es otro estudio eh, que también se realiza, bueno, con, con métodos bioinformáticos y demás. Y se, y se lo compara también con datos epidemiológicos, ese es el otro punto importante, o sea, no solo que presente algo que eh, genéticamente podamos destacar, sino que epidemiológicamente tenga un rol importante, por ejemplo, el aumento en su frecuencia en alguna región específica del mundo o en muchas regiones en simultáneo, cuando esas dos cosas suceden, es cuando se eh, declara una nueva variante de interés o de preocupación, que es lo que pasó con todas. Por ejemplo, la variante de Reino Unido aumentó muchísimo en Reino Unido y además se vio que tenía muchas mutaciones, entonces fue declarada como variante de preocupación. Y así pasó con todas las otras que conocemos. Solo que eh, cuando, digamos, todavía no se conoce tanto, se la declara primero como variante de interés para estudiarla más y cuando ya se conoce alguna característica más concreta de una asociación más fuerte con, por ejemplo, una mayor transmisión, se la declara como preocupación.
0: Te lo voy a compartir en términos muy coloquiales. Eh, hemos venido diciendo incluso en el transcurrir de ir aprendiendo qué implicaba esta pandemia, esta vinculación con, con este ser vivo, ¿eh? Eh, incluso antes que el ser humano pisara este, la tierra o empezar a existir en la tierra eh, y muy vivo este por miles de millones en las zonas más frías del norte y del sur que había venido para quedarse, que había venido para querer vivir y que incluso estaba viendo de qué manera mutaba para seguir adentro nuestro o compartir con nosotros la existencia eh, pero sin liquidarnos totalmente porque también terminaba falleci falleciendo con nosotros este virus, ¿no? Eh, ¿Hay algo de esta adaptación que empieza a pasar?
1: Bueno, la verdad es que el comportamiento evolutivo de los virus no se puede predecir. Hay virus que van a evolucionar para, digamos, hacerse lo que sería un virus más atenuado, o sea, con menos capacidad de causarnos enfermedad, y hay otros virus que necesariamente no han cambiado su nivel de virulencia a lo largo de mu muchísimos años de evolución con el hombre o con o con, o con animales, ¿no? Así que es muy difícil de, de hacer esa esa predicción o esa, digamos, generalizarlo básicamente. Pero sí lo que podemos, podemos decir es que los virus como, digamos, son organismos que evolucionan, pero no lo hacen a drede. Lo que nosotros siempre vemos es el resultado de lo que pudo ser eh, transmitido en forma exitosa. Muchas veces esa transmisión exitosa se asocia con que, por supuesto el el huésped donde se está ese virus multiplicando no fallezca porque es una de las cosas que hace que sí. se corte la cadena de transmisión, pero no es una no es algo que se hace adrede, sino es simplemente nosotros siempre lo que vemos es el resultado de aquello que fue exitoso en sus cadenas de transmisión, por eso estamos viendo entre otras cosas variantes de preocupación de mayor transmisión, ¿no? Porque son digamos son variantes adaptadas, se adaptan, o se crecen mejor, se multiplican mejor en el contexto eh, de, bueno, en este caso, de lo que serían los epitelios respiratorios humanos. Pero, eh, bueno, otros virus tienen otras características de adaptación, así que, digamos, no es algo que hay que pensar que el virus evoluciona adrede ni para hacernos mal, ni para hacernos menos mal, sino es simplemente es una característica evolutiva de adaptación, en este caso, asociada a la transmisión entre humanos.
0: Estamos hablando con Carolina Torres, viróloga investigadora del CONICET, integrante del proyecto País, eh, Carolina, no quiero robarte mucho más tiempo, pero a ver, eh, ¿cuánto se ha resignificado, no?, este, tu profesión, eh, incluso a partir de un rol divulgador, este, que obviamente han tenido que, que asumir, y porque además todos, mal que mal, nos hemos involucrado un poquito más este, con esta forma de ejercer la, la ciencia y, y conociendo también la existencia de esta bacteria y de estos virus, eh, con el peligro incluso que el recalentamiento global puede generar, que bueno, que salgan en masa, ¿no?, este a convivir con con nosotros. ¿Hay una disputa entre las distintas características de la cepa? ¿Esto puede decirse de esa forma? Digo, ¿se pelean entre ellas también la Andina, la Manaos, ahora la mu
1: Claro, no, no no existe una pelea como tal, sí lo que existe es un espacio que ocupar que tiene que ver con la cantidad de personas susceptibles, O sea, que pueden ser infectadas. Si hay una población en donde, por ejemplo, al inicio de la pandemia, ¿por qué se producen las pandemias? Justamente porque en cuanto comienza a haber transmisión humano humano, entre humanos, digamos, de algo nuevo, todos los humanos son susceptibles porque nadie tiene defensas contra ese organismo, porque ese virus en este caso nunca circuló. Entonces, cuando ocurre, por ejemplo, ahora que nosotros tenemos. Una proporción de la población que ya sufrió la infección, otra proporción o, o parte de la misma que ya está inmunizada por vacunación, los porcentuales, de, digamos, la cantidad de personas que quedan dentro de esa población sin defensas y sin capacidad, digamos, de, de alguna manera de limitar la infección, son los espacios en donde se estarían propagando, digamos, principalmente lo, los nuevos virus o las nuevas variantes. Entonces, en ese sentido, dependiendo de esa proporción, las variantes que crezcan mejor en esas personas son las que se van a diseminar. No es que exista una lucha concreta, pero mientras exista eh, población susceptible, cualquier variante que ingrese va a poder propagarse en ese contexto. Entonces, no es que hay una variante que va a limitar a otra variante, si, si hay porque esto no es un ensayo de laboratorio en donde tenemos, por ejemplo, una cantidad limitada de células que puedan ser infectadas. Entonces, no es que estamos poniendo a competir dos organismos y, bueno, que crezca mejor uno u otro. Mientras haya susceptibles, ambas podrían crecer en simultáneo. Ambas podrían, digamos, pensando, por ejemplo, en Delta y Gamma, que son las que más circularían en nuestro país. Sin embargo, eh, bueno, lo que se ha visto en otros países es que Delta puede inclusive desplazarla en el sentido de ocupar o digamos, o causar más infecciones en menos tiempo que las demás, entonces a nivel proporcional, cuando las vemos semana a semana, vamos a ver más infecciones por Delta, pero no quiere decir que las otras disminuyan eh, en, en su número absoluto, sino lo que disminuyen es en su proporción de casos nuevos por semana, simplemente porque la otra va más rápido. Así que, bueno, no existe esta pelea como tal, pero sí existe un reemplazo de variantes, que esto ocurre en muchísimos virus, constantemente ocurre hay muchos virus donde cada año circula algo que es levemente diferente. el caso de influenza es un caso extremo donde inclusive lleva a reformulaciones de, de la vacuna, pero para casi todos los virus con un tipo de genoma específico que tienen una velocidad de cambio bastante alta... Nosotros vemos en general año a año diferencias en, las, en lo que está circulando, en los tipos virales que circulan. Muchas veces eso no importa, digamos, a nivel de lo que es la respuesta inmunológica, pero sí genéticamente los vamos siguiendo porque a veces puede asociarse alguna característica que, que nos interese estudiar. Así que no es algo nuevo este reemplazo de variantes o este, digamos, que, que haya virus que crezcan mejor en determinadas condiciones. No es una cosa nueva en la virología, pero bueno, en este caso particular estamos viendo que son cambios en regiones muy importantes del virus y que, bueno, eso puede llevar a algún impacto en términos de vacunación y por eso lo seguimos tan de cerca, ¿verdad?
0: Gracias por tu generosidad este, y compartir también tu, tu conocimiento con todos nosotros y yo, la verdad, mi deseo es que quienes son nuestros oyentes en nuestro momento hayan podido valorar eh, mucho de lo que has compartido con nosotros en estos minutos de charla que hemos tenido eh, me están matando con el tema del tiempo, pero te tengo que hacer una última consulta eh, hoy hablamos de 2510 casos confirmados de nuevos contagios hablamos de 153 nuevos fallecimientos, aunque sabemos que no son los ocurridos en las últimas 24 horas, la pregunta es Carolina eh, ¿cuánto de esto, de esta, de, de, de esta situación, me cuesta decir números porque estamos hablando de personas, pero digo eh, harían que el enfrentamiento al COVID, y otra vez el lenguaje, no se naturalice como el enfrentamiento a otro tipo de virus, a otro tipo de enfermedades. ¿Cuántos casos hay donde ciento, mueren 153 personas por día de gripe, por ejemplo? ¿Se entiende la pregunta?
1: Sí, sí, se entiende. La verdad es que no conozco los números. Pero entiendo que, que no, que siguen siendo sumamente altos. O sea, sigue siendo inaceptable la cantidad que, de fallecimientos que tenemos, especialmente teniendo la posibilidad de, de tener vacunación. Entonces, eh, en ese sentido, me resulta sumamente difícil responderte y no sé si alguna vez nos vamos a acostumbrar a seguir teniendo estos conteos todos los días. Esperemos que en algún momento llegue, como ha sucedido en otros países, el día que no haya fallecidos reportados por día, y bueno, y esperemos que, que podamos sostener esa situación muchísimo tiempo más y que solamente sean casos esporádicos, así como ocurre para otras infecciones virales, eh, bueno, la, lamentablemente en ciertas circunstancias que, que no puedan evitarse. Pero no, no, la verdad es que no sabría decir cuál sería el número, de digamos, de, ante una circulación endémica, o sea, regular del virus a lo largo del tiempo. Espero que nunca nos acostumbremos a tener esos, esos números, la verdad.
0: Coincidimos con tu deseo. Carolina, gracias por esta comunicación, que te termine muy bien el día.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes.
0: Carolina Torres, viróloga e investigadora de CONICET, integrante del proyecto País, pasó por aquí por Estado de Eta, pasó por aquí por la radio cooperativa, por la 770.